0: Começa o seu dia com as três da manhã e fica par com o mundo na Renascença das sete às dez.
1: Muito bom dia e hoje vamos falar de uma campanha que nos fala de um dos flagelos que mais afeta os portugueses. Estamos a falar da enxaqueca. Vamos falar disso nesta manhã até porque acordar cedo logo com uma tremenda dor de cabeça. Aliás, nós vamos entender qual é a diferença entre uma dor de cabeça normal e quer dizer não que é normal, mas entre uma dor de cabeça regular e uma enxaqueca. O que sabemos é que é um problema que afeta um em cada a sete portugueses. É uma doença que eh, tem um grande impacto na vida pessoal e profissional das pessoas. Aliás, se me está a ouvir e sofre de enxaquecas, com certeza que sabe disto, que o pode afetar. E depois, como não se vê, quem está de fora não consegue entender. Eh, nós temos aqui colegas que sofrem disto, precisamente. Vamos, aliás, partilhar o testemunho de uma das nossas colegas, a jornalista Carla Fino, que às vezes aparece aqui de óculos de sol e não dá para perceber o que é que se passa com ela. Tem enxaqueca Depois das sete e meia, vamos falar sobre este tema, precisamente. Vai estar connosco a presidente da Migra Portugal. É uma associação de doentes com enxaqueca e se faleia e que nos vai é, fazer entender melhor o que é que é isto é, e o que é que é, pode fazer com que as pessoas que sofram de enxaqueca não consigam realizar durante o seu dia. Portanto, vai-nos tentar explicar que sofrimento é este. Por acaso eu não sofro de enxaquecas e às vezes tenho uma dificuldade em entender o que é que uma pessoa que sofre está a sentir. Mas vamos falar disso aqui na Renascença.
0: Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença a par com o mundo, em par na música.
1: Há dias, uma colega minha, aqui precisamente na Renascença, uma colega é jornalista, aqui das três da manhã, ela entra neste estúdio de óculos de sol. E se há coisa que não é necessária neste estúdio de rádio, é precisamente óculos de sol, porque nem sequer temos janelas, portanto, o sol, esse, nem sequer entra por aqui. No entanto, os óculos de sol da minha colega eram bem escuros e ela tinha-os porque estava a sofrer de um flagelo que assola milhares de portugueses em enxaqueca. Bem, dava dó do vê-la o sofrimento, o esforço para estar bem. bem. e pior do que isso o esforço para conseguir falar ao microfone, para nos falar das notícias do dia. Ela é a Carla Fino, é habitual ouvi la aqui connosco, é jornalista há muitos anos da Renascença e a Carla espelha um problema que, como não se vê os que não sofremos disso, não conseguimos entender muitas vezes. Bom, por isso pedimos à Carla que nos tente explicar o que é que sente. Para começar há quanto tempo é que ela
2: sofre em chaquecas? Desde criança, praticamente que me lembro que muitas vezes sofria com muitas, muitas dores de cabeça. Não sabia a origem, mas que me deixava muito prostrada e praticamente sem conseguir fazer nada. E uma das coisas que eu adorava era ver televisão e nem isso era capaz de fazer. Eu acho que isto é um bocadinho como o vinho do Porto. Quando mais velhos estamos, eu acho que as exaquecas têm requintes de malvadez quando tenho grandes crises são mesmo de caixão à cova sobretudo porque me dá uma fotossensibilidade muito grande e vocês já me viram várias vezes de manhã de óculos escuros porque realmente eu não consigo suportar a luz, qualquer tipo de luz e naturalmente para quem tem filhos e, e filhos em idade escolar passarmos um ou dois dias com uma crise destas é um bocadinho complicado tento aliviar da forma que posso e que sei as que são uma grande dor de cabeça para quem as tem e é difícil muitas vezes estar e conseguir conviver com esta pequena grande maleita. <risos> Obrigada a Carla Fino por este
1: testemunho a falar-nos de enxaquecas. Bem, um estudo realizado em Portugal diz-nos que 81% dos doentes reportou que a enxaqueca tem um impacto negativo na sua vida profissional e cerca de metade dos doentes afirmam que foi necessário faltar ao trabalho em média é quase 3,8 portanto quase 4 dias por mês devido a crises de enxaqueca que de facto, é um grande problema. E a Carla estava a falar de mães e pais que têm filhos, que é um problema às vezes lidar com eles quando sofrem sofre de enxaquecas, mas há também crianças, ou seja, filhos que também sofrem destas fortes dores de cabeça. Aliás, há uma diferença entre dor de cabeça e enxaqueca, vamos tentar entender, só dizer que no dia 12 de setembro vai assinalar-se o Dia Europeu de Ação contra a Enxaqueca e que a Migra Portugal, que é a Associação de Doentes com Enxaqueca e Sfaleia, vai lançar a campanha temporariamente fora de serviço por motivo de enxaqueca. Já a seguir vamos falar com a presidente e fundadora da Migra, a Madalena Plácido, que vai estar connosco nesta manhã de quinta-feira. Bom dia. Moonlight Shadow, Michael Phil toca por cá amanhã de quinta-feira. Muito bom dia, seja bem-vindo. Estamos no Facebook, 9 minutos para as oito. Vamos então falar deste problema que atinge muitos portugueses. Infelizmente, eu estava a dizer há pouco que aposto que há um ouvinte ou uma ouvinte que nos está a ouvir, que está de carro, que está aí para o trabalho e que acordou com a enxaqueca, o que é uma chatice, as melhoras daqui da Renascença. Vamos falar precisamente disso, porque temos aí uma campanha a arrancar já neste sábado, dia 12 de setembro. Vamos falar com a Madalena Plácida. Ela é presidenta e fundadora da Migra Portugal, que é uma associação portuguesa de doentes com enxaqueca e se falaias. Olá, Madalena, bom dia. Bom dia. Olá, a Madalena é novíssima, tem 27 anos, é farmacêutica.
3: E, Madalena, tive esta primeira crise com 10
1: anos... Sim, é
3: verdade, com 10 anos É um bocadinho como a Carla estava a descrever E Sim. muito bem É um bocadinho assustador em crianças Especialmente um, ter uma, uma crise de enxaqueca Porque uh, é uma dor muito intensa uh, Normalmente temos aqui a sensação Que estamos a sentir o coração a bater na cabeça Porque é uma dor pulsátil uhum. uh, E depois, juntamente com isso Como a Carla estava a descrever muito bem Toda a sensibilidade à luz, ao som, aos cheiros Uh, que leva muitas vezes as pessoas, quando estão com, com dor de cabeça, a utilizar os tais óculos de sol, mesmo em sítios onde parece que não são necessários. Isso provoca muitas vezes nas outras pessoas uma reação de estranheza. Um, parece que e... a pessoa chegou da discoteca há cinco minutos, Exatamente. mas na verdade está a sofrer muito. Nós Até estamos... pelo resto da expressão da pessoa, normalmente muito cansada, um bocadinho é. desorientada, e também muitas vezes com náuseas e vómitos também uh, acaba por tornar muito debilitante.
1: Bem, nós estamos a abordar este tema aqui eh, nesta manhã. Porquê? Porque acreditamos que há pessoas que não consigam entender do sofrimento vosso, não é? Das pessoas que sofrem, eu não, eu não sofro, já tinha dito há pouco, mas às vezes não conseguimos entender e às vezes não se dá o valor, ou seja, achamos que a pessoa está a exagerar porque de repente tem que faltar ao trabalho. E na verdade é que é um sofrimento grande, não é? Ou seja, é, é, tem impacto na tua vida pessoal, Madalena, acredito.
3: Sim, claro que tem, tem imenso impacto na, na minha vida pessoal, aqui um bocadinho a todas as dimensões, tanto pessoal como familiar, social e também, como está a dizer, a nível laboral, uh, mas de facto, uh, também como a Carla descreveu lindamente, uh, os doentes fazem um grande esforço para dar resposta especialmente aos compromissos laborais, mesmo que isso muitas vezes tenha aqui... Uh, uma grande componente um, de, de penalização em termos de qualidade de vida, de, do esforço que o doente está a fazer para conseguir dar um, responder a esse compromisso que tem. Uh, no trabalho uhum. e por isso uh, muitas vezes é mesmo importante essa compreensão das outras pessoas porque o doente está a fazer um grande esforço e é importante que tanto os colegas de trabalho como mesmo a nível familiar, as pessoas que estão à nossa volta, que consigam compreender e é um bocadinho por isso que nós lançámos esta campanha Madalena, já vamos falar
1: da campanha, vai ser mesmo uhum. a mesma última coisa antes disso e muito rapidamente. Existe tratamento ou não?
3: Existe, existe, não existe cura, mas existe tratamento de prevenção que ajuda os doentes a controlar, a, a prevenir as crises e a ter crises com menos frequência e para isso é mesmo muito importante que os doentes a, sejam acompanhados por um médico, quer médico de família, quer um neurologista, uh -huh. a, para, exatamente para terem o, o tratamento mais adequado, tanto o tratamento para as crises, para que a crise uh -huh. passe o mais rápido possível, como mesmo este tratamento de prevenção para que tenham crises o mínimo de vezes uh, possível. Portanto, procura ajuda
1: médica. Agora sim, para terminar, temos a campanha lançada este sábado, temporariamente fora de serviço, por motivo de enxaqueca. Em 30 segundos, campanha é esta? Para que é que serve, Madalena?
3: Então, esta campanha serve para nós sensibilizarmos a, a, as pessoas de que os doentes muitas vezes estão, estão aqui temporariamente fora de serviço. É uma, é uma incapacidade que é temporária, mas de facto durante as crises os doentes têm alguma dificuldade em dar resposta e é necessário esta compreensão para com os doentes e por isso nós vamos ter aqui também para ajudar os doentes, falar aqui um bocadinho das estratégias para gerir melhor a doença. E vamos ter, já amanhã, às 16 horas, no nosso website, um webinar que foca aqui uhum. a parte laboral e vamos ter a colaboração da Sociedade Portuguesa de Cefalé, Sociedade Portuguesa de Neurologia e também de Medicina de Trabalho. Também aqui com a Câmara Municipal de Lisboa, que nos okay. vai dar alguns exemplos do que estão a fazer a este nível e que ajuda uhum. os doentes a contornar este impacto. Um, e também de algumas estratégias para o próprio doente. Ok,
1: ficamos atentos. Isso, não, não temos tempo,
3: ficamos assim Deixa com isto. Este... só dizer, no Sim, dia 12, temos
1: o Facebook Live
3: que gostava que as pessoas acompanhassem.
1: Ok, muito bem, Facebook Live é procurar Migra, que é mais fácil, o webinar é amanhã a partir das 16, a campanha lançada dia 12 de setembro. Muito obrigada, Madalena, muito obrigada. por estar connosco e por nos ajudar a entender e a ficarmos mais sensíveis a este problema que afeta muitos portugueses é um em cada sete portugueses a sofrer de enxaqueca. Se alguém está com dor de cabeça nesta manhã, as melhoras. Estamos a 3 para as 8. Bom dia.
0: Wake up, wake up. Acorde com as 3 da manhã. Na Renascença, das 7 às 10.
1: E nós agora vamos ter com Renato Duarte, que nos vai falar de um assunto muito importante, já que a escola começa para alguns, já começou, é, para a grande parte dos alunos portugueses começa a partir de segunda-feira. Vamos falar de alimentação na escola, nomeadamente de marmitas, para mães e pais que decidem enviar eventualmente mais mães, não sei têm essa sensação, que decidem enviar comida feita de casa Para as escolas Temos aqui uma belíssima ideia Num livro chamado Healthy Bites Escrito com, eh, pela Tereza Abreu, Com quem está o Renato Duarte Olá Renato, bom dia
4: Olá, bom dia Ana Galvão Bom dia a todas as, as, as pessoas que estão aqui a ouvir a, a Renascença Ainda estou a arrancar, não sei se já percebeste Entretanto, estávamos a, estavas aqui a falar Sim. E muito bem que hoje vamos conversar com a Teresa Quem é a nossa convidada eu estou uh, Na verdade, eu é que sou convidado da Teresa Porque estou em casa dela a Sim. preparar marmitas e estava aqui a pensar, tu, Ana Galvão, tu, tu lembras? Preparar,
1: tu a preparar. Não, a
4: Teresa é que está a preparar a marmita porque <risos> ah, eu não preparo comida nenhuma para ninguém, como é óbvio, porque tenho, mas vou tentar ajudar aqui. Ah. A Teresa vai tentar ensinar-me algumas coisas. Aqui a ideia é fazer uma marmita saudável. E eu estava uhum. aqui a pensar, Ana Galvão, eu não sei se tu te recordas do que é que costumavas levar para a escola no, no lanche, na lancheira, mas ah, não eu, tinha nada a ver. Eu levava uma coisa que coisas.
1: começava por bully e acabava em carro
4: em calco, Sim. e que hoje em dia tu dás ao teu filho esse, não, esse, nunca não dás, pois. Nem,
1: nunca experimentou sequer é incrível, né somos mais meu sensíveis Deus. agora, nesta altura,
4: do que e nos anos 80 e ele é mais tenta. infeliz em compensação <risos> também mas entretanto, sabes que que estava aqui a lembrar-me do grande momento alto do meu dia, quando eu ia Sim. para a escola era o momento em que abria a lancheira e tirava de lá um donut, que eu adorava Donuts. Uhum. uma coisa também parecida não era bem bolical, mas era qualquer coisa parecida com isso que acabaste de dizer, e portanto era disso que era feito o meu, o meu lanche as minhas marmitas, hoje em dia eu olho para as marmitas que as minhas amigas, por exemplo, preparam para os filhos não é, para eles levarem para a escola e acha aquilo é tudo uma tristeza, uma coisa sem graça nenhuma mas Nada. muito mais saudável porque os, os pais são mais atentos e ainda bem à saúde das crianças Podem-se fazer
1: coisas tão boas, a Teresa que o diga
4: Hum. Exatamente, e vamos falar sobre isso justamente. Healthy Bites é o nome do blog da Teresa de Abreu. Já tem dois livros publicados, o último acabou de sair. E nós estamos aqui no processo de preparar a, a marmita para a Judite, que tem 3 anos. Teresa, diga só olá, bom dia, para provar que aqui está e que eu não estou a mentir. Sim.
5: Olá, bom, bom dia. dia. Vamos marmita. preparar a marmita para a Judite. E uma marmita saudável, não é? Saudável, claro. Mas com
4: graça, com sabor? Com...
5: Sempre com sabor, porque Será? as receitas saudáveis também podem ser saborosas. Tão bons
4: como os donuts e os bolicares que eu comia na minha infância.
5: Diferentes, mas muito saborosos. Muito bem,
4: já vamos conversar com a Teresa. Então daqui a pouco, Ana Galvão, até já, beijinhos.
5: Ah, vais embora? Então vá até já. Ah Olha, não, é tu podias conversar,
4: conversar? Não, não, posso não, não está Posso dizer que está lindo, está um dia lindo. A varanda da Teresa é muito agradável, vou aqui para fora. Ela foi muito simpática para me receber e eu estou cheio de fome, portanto ainda bem que aqui estou. Então vá,
1: vai lá. Comer é qualquer está. coisinha até já. Renato Duarte hoje connosco a ajudar-nos a perceber o que é que podemos mandar para a escola dos nossos filhos dentro da marmita para que eles estejam bem e muito saudáveis.
0: A sua música preferida As histórias que contam A informação que precisa Está tudo aqui Na Renascença
2: Só
1: para me ver Só para me ver muito bom dia, 8h24, ontem à tarde Bem, é, muito tarde Isto está a acontecer na minha casa Mas de facto eu não sou a Carla Rocha Que faz tudo muito despachado E com muito tempo de antecedência Sou daquelas que deixa tudo para o fim Finalmente olhei para a lista de material escolar Que o meu filho precisa de levar para a escola Ele vai arrancar já na semana que vem Tem uma apresentação e depois começa a escola Só dias, dois dias depois Mas só ontem, e confesso-me aqui É que decidi olhar para esta lista Obrigatória escolar Bom, o que se passa é que esta mãe que sou eu pegou ontem no seu filho, o Pedro tem 11 anos, vai para o sexto ano. E peguei nele e pedi-lhe para ele ir ver aos tojos do ano passado que é que tinha sobrado para reutilizar. E ele olhou-me quase em lágrimas e disse-me: Então, mas não vou ter material novo? E eu disse: Não, não faz sentido. Então sobraram coisas do ano passado para que comprar novas? Mas depois eu tentei lembrar-me e de facto recordei que eu própria levava tudo novo em todos os anos e que estava a ser uma mãe, como dizer, eu acho que a expressão é mão de vaca, é uma mãe forreta. E decidi perguntar: eh, tenho uma amostra aqui na rádio. E o João Duarte, que é o produtor, perguntei-lhe se ele para a escola levava todos os anos material novo. Ele disse-me que sim, eh, Sandra, tu também levavas, eventualmente eu também. Estou a ser uma má mãe Por não eh, olhar como deve ser para o meu filho Portanto, eu deixo-lhe esta pergunta Aqui na Renascença, se me está a ouvir Eu não sei se há pais que decidem levar coisas Antigas do ano passado que sobraram Sei lá, borrachas sobraram Estão assim um bocadinho comidas, mas eu acho que dá E canetas também Ou se devemos sempre comprar material novo Porque digamos que é, como dizer, um alento Para o arranque das aulas Também novas elas, não é, neste novo ano letivo Pode dizer-me no Facebook e ajudar esta mãe Que não sabe o que fazer Eu estou tentada a comprar material novo Sim, senhora, mas algo me diz que devemos reutilizar o que temos em casa. Realmente não sei o que fazer e espero pelo seu conselho. Pode ser através do Facebook da Renascença.
0: Olá, eu sou o Vicente Alves do O.
2: Eu sou a Joana Espadinha. Eu sou a Teresa Guilherme e estou aqui com as três da manhã. Começa o seu
0: dia com as 3 da manhã, entre as 7 e as 10.
1: Bom, há pouco deixei aqui uma dúvida, que é mesmo uma dúvida da minha vida. Portanto, pedi a sua ajuda. Tem a ver com comprar ou não material novo em cada ano, escolar ou reciclar o que sobrou do ano passado. E a Maria respondeu. Ela diz que faz um misto e que e fica também a ajuda para outras mães e pais que têm ainda que comprar o um material novo ou não novo, ou então usar o reciclado para os filhos que começam as aulas já na semana que vem. E a Maria diz que faz um misto, recicla uma coisa, e compra algumas novas. E deixa aqui uma pequena lição. Ela diz, sempre fui educada assim. Hoje, mais que nunca, as crianças sabem o que é reciclar, reutilizar, reduzir. Assim sendo, os pais devem explicar aos filhos porque não têm material novo no início do ano, mas apenas quando for necessária, bem do planeta. Isto não se deve aplicar a cadernos e folhas, paradoxia, que devem ser novos e um para cada disciplina. Muito obrigada aqui pela ajuda, Maria, e pela opinião. É, bom dia, resto de bom programa. deixa aqui também a pergunta para si. Devemos, que era aquilo que eu... É, Queria fazer, reutilizar o que sobrou do ano passado Disse isto ao meu filho, só que ele ficou com um grande desgosto Queria coisas novas Ou então sim, devemos comprar tudo novo em cada ano letivo Para que eles vão com mais vontade para a escola Diga-me o que acha, pode ser através do mail Ou através do Facebook da Renascença Muito obrigada
0: wake up, wake up. Acorde com as 3 da manhã Na Renascença, das 7 às 10
1: Por falar em regresso à escola O Renato Duarte hoje está na casa O Renato tem um talento especial Para se meter em casa casa de pessoas e ele hoje conseguiu fazê-lo com a Teresa de Abreu, que é a autora de um blog incrível chamado Healthy Bites e que tem um livro precisamente sobre marmitas, marmitas para levar à escola e a Teresa estava a preparar a marmita para a sua filha, é... Olá, bom dia.
4: Olá, olá, interrompi então, aqui, como é que estamos? Facto, Sim. A rotina Como é que estamos? A marmita está pronta, basicamente eu não ajudei muito, a verdade é essa, Sim. estávamos aqui ah. na conversa, entretanto eu e a Teresa da Abreu a recordar ainda as marmitas que eu levava para a escola, e eu estava aqui a partilhar com a Teresa à altura, houve ali uma fase ali no liceu, já não levava propriamente marmita mas enfim, dava melhor um para eu comer por ali e eu almoçava muitas vezes, na Gal, vão ver lá o que é que achas disso? Duas doses de batatas fritas só, num café que havia em frente é à minha escola, e esse foi o meu almoço durante imenso tempo, eu estou aqui vivo e não, aparentemente tens um, mas saudável. Tens, mas
1: tens um ar muito doentinho, né? não e é? Exato. E tem verdade.
4: outros problemas de cabeça, se calhar de são desses, não é? É, é disso, Teresa, bom Da
5: alimentação, é dia. Não, não. Também não há de ser disso. Mas é um bocadinho <risos>
4: chocante para alguém adepto da alimentação saudável ouvir uma coisa dessas. Se, 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 se tu soubesses que a de anda a comer essas coisas na, na escola, o que é que
5: fazias? Tinha um ataque cardíaco. Era completamente... <risos> tu e
4: ela, provavelmente, Exatamente. aqui uns anos. Teresa, fala-me lá do, desta mudança, porque a história da Teresa, a Ana Galvão, também é muito curiosa, hum. a forma como ela se começou a aventurar por este universo da alimentação saudável, porque tu própria tens alguns problemas de saúde, não é? E por isso é que fizeste assim esta, esta viragem.
5: Sim, eu fiquei com, com algumas sequelas no pós-gravidez, fiquei com, com problemas de... nomeadamente tenho uma, uma doença auto-imune, auto a tireoide Hashimoto, a, tireoide, a muito afetada durante a gravidez uhum. e eu sofri com isso, não tinha problemas nenhum de tiroides e fiquei com, com esta doença autoimune e pronto, a partir daí é que começou esta aventura da Estou retirada. Obrigada.
4: Sim. E que mudanças essencialmente é que tu fizeste?
5: Retirei o glúten, processados, refinados, açúcares. Essas coisas todas da alimentação, que toda a gente pensa que eu... Ah, então afinal o que é que tu comes? Pronto, mas há muita coisa para comer.
4: Da tua alimentação <risos> e da tua família, não é? Sim, sim. Nomeadamente aqui da tua dito tens uma filha com 3 anos, uh, quais são as tuas principais preocupações, quando nós falamos aqui da amenda dela, que ela leva para a escola todos os dias? É justamente retirar esse tipo de produtos? Sim? sim,
5: retirar os processados, retirar os refinados, uh, tento normalmente fazer tudo caseiro, é óbvio que também há algumas coisas de compra, que são aceitáveis e, e pronto, e, e nessa altura a minha preocupação era, como estávamos a falar ainda há bocadinho, uh, tira, uh, ler a, a listagem de, de ingredientes e perceber se eu conheço todos os ingredientes que estão no... Que estão no, naquilo que quer comprar tu ou não. Tu passas
4: três horas por dia no supermercado, cada vez que No
5: início passava, <risos> No início passava é muitas fácil. horas no supermercado a ler rótulos, agora já sei mais ou menos aquilo Sim. que quero. E quando olho para um rótulo, rapidamente vejo se é aquilo que... Se encontro é. qualquer coisa nova, se é, se é aquilo que, que, dito, que eu quero, que as dito e eu... Uh, uh, se, que, que seja que a vossa alimentação.
4: Fala-me da manubita de hoje, então. Nós já preparámos aqui e tu fizeste hoje aqui umas panquecas com a minha ajuda, quer dizer, não ajudei nada porque eu sou péssimo na cozinha. Aliás, Ana Galvão, não sei se já viste no meu Instagram, a minha aventura de ontem, pus uns nuggets a fazer e ficaram completamente negros, uma coisa impressionante. Eu sou um incompetente, entretanto a Teresa já me deu aqui algumas dicas para aquilo não acontecer. Mas hoje, então, panquecas de aveia mais o quê?
5: As panquecas de aveia são, são muito simples. Um, Como é que nós fizemos
4: aqui as panquecas? Explica só às pessoas.
5: Uh, foi rápido, foi um ovo, três colheres de sopa de aveia, levaram uma colherzinha de chá de farinha de banana, só para dar um sabor um bocadinho diferente, uhum. um, e duas colherzinhas de bebida vegetal, mexi tudo e fiz na frigideira, portanto, muito simples, muito simples e mesmo. Rápido, sim. um, e depois tenho uns mirtilos, a Judita é muito fã de mirtilos desde pequenina, e umas nozes. Eu também
4: gosto muito, por acaso. E, é um e ela com 3 anos já gosta de nossos uh, é um fruto seco com um sabor assim particularmente Sim, não é? forte, não é? A
5: Judith gosta de todos os frutos secos, uh, ela fez uma começou uma alimentação um bocadinho, de uma forma um bocadinho diferente, uh, comeu em baby led winning, onde basicamente os bebés não comem papas nem sopas não, okay, desculpa em baby led winning, é uma abordagem na introdução alimentar dos bebés os bebés não comem papas nem sopas, comem alimentos sólidos que conseguem comer sozinhos desde o início de vida. Uh, desde o início de vida, desde os seis meses. Portanto, até, até aos seis meses é exclusivamente a leite e depois a partir daí um, alimentos sólidos. Obviamente têm que ser preparados Uh, de determinada forma, cozinhados com uma determinada consistência e com um determinado uhum. corte para que os bebés não se engasguem. Nossa,
4: extraordinário, Baby -led, winning, Baby Led
5: Winning, Baby Led o Winning, orientado pelo bebê. Oh. Oh. Okay. Ah, muito bem, muito
4: bem. Pronto, já está aqui então a marmita preparada. A Judite vai comer isto lá para a meia da tarde, não é? Sim, de volta das, sim. das 13 ao lanche da tarde, da tarde, sim. E pronto, isto tem aqui uma alimentação extraordinária. Se gostaram desta ideia e se querem saber mais sobre a história da Teresa e sobre estas receitas muito práticas e simples, há um livro, Healthy Bites, receitas saborosas e saudáveis para comer em qualquer lado. E o tal blog, não é? Portanto, tu és Sim. blogger e por isso é que chegaste até este tipo, Sim. não
5: é? Tenho okay. um blog, estou presente nas redes sociais, nomeadamente Instagram e Facebook, são as principais redes sociais. Isto é
4: extraordinário, e pronto, e não há de nem publicar para a Judith de 3 anos Também e é assim é que a Também há Também Obrigada, é Renato, saudáveis, Renato. não é? Obrigada, Renato.
1: Beijinhos, até, até já, Renato. No. Daniela, Leitão connosco, não tarda nada, hoje com uma dúvida que faz todo sentido. É uma dúvida que tem a ver com... Falta de cabelo de um ouvinte, Eu, o Gonçalo Duarte, é da Guarda, já vamos saber que magnífica solução apresenta Daniel Leitão daqui a pouco no Perguntei ao Vento. Agora, fui eu que perguntei aqui a, a, a si, aos meus ouvintes, porquê? Porque eu estou aqui com uma tarefa entre mãos, é verdade que a deixei para um bocadinho o fim da linha, porque as aulas começam já na semana que vem, que ia é comprar material escolar para o meu filho, que ainda não, não comprei, e, enfim, eu disse-lhe que ia aproveitar o material que sobrou do ano passado, ainda em boas condições, e ele ficou. Ficou louco! Ele disse que queria... Ele, meu filho, o Pedro, 11 anos... Ele disse que queria material novo... E lá se eu lembrei-me que também queria de pequenina material novo... Ou seja, fica com esta dúvida... Ouvir o Pedro, dar-lhe ouvidos... Comprar tudo novo para dar um entusiasmo ao Pedro no regresso às aulas ou reutilizar as do ano passado. A verdade é que as opiniões dos ouvintes se dividem. Uns acham que devo reutilizar. A Anabela diz o seguinte. Ana, compre material novo para o Pedro. As borrachas que mencionou podem ser introduzidas quando a antiga se acabar. Boa solução. Todos precisamos de sinais de Marcos, sobretudo nestes momentos difíceis, também para as crianças, que eh, não está nada fácil. Proporciona ao seu filhote o início de uma nova fase da sua vida como se ele virasse a página de um livro manchado e tivesse à sua frente a brancura imaculada Onde vai poder escrever esta caminhada que todos lhe desejamos. Seja muito feliz. Belíssimo texto, a Anabela Nunes. Portanto, ela diz comprar material novo. Há pouco um ouvinte dizia não compre, reutilize. O que é que acha? O que é que eu devo fazer? Porque eu tenho que resolver esta questão basicamente já hoje que vou às compras. Ajude-me, por favor.
0: Acorde com as três da manhã, na Renascença, das sete às dez.
1: São nove e um quarto, bom dia, vamos lá.
0: Não me respondeu? Perguntei ao Daniel.
1: Daniel Leitão é connosco, olá Daniel, bom olá. dia. Esta música é terrível. Eu, na terça-feira, tu regressaste, que eu perguntei ao vento, Sim. fiquei com a música na cabeça a tarde inteira. Perguntei há coisas piores. Não é? Sim, há coisas piores. É verdade. <risos> bom, então, hoje recebemos uma questão. Está tudo bem antes de mais?
6: Está tudo. Está Nicolau bem, também? Joana
1: também está tudo, muito bem, muito obrigada. Então Nicolau, vamos lá.
6: Nicolau é o, que leva, é o que leva a melhor vida aqui em casa. Pois é, só dorme momento. e come.
1: É. É. No Perguntei ao Vento recebemos uma questão do nosso ouvinte, o Gonçalo Duarte, que cumprimentamos. Bom dia, Gonçalo, é da Guarda e tem a ver com calvície. É isso? Pois,
6: calvície. É, é, Um tema que já estamos carecas a ouvir falar, verdade? <risos> <risos> Viste o que eu fiz aqui? creio que é? Calvície.
7: De
1: gênio, de gênio. Hilariante, é? Daniel. Bom, perguntou o Gonçalo, tal como qualquer jovem atraente de 24 anos começa a ter problemas de calvície. Isto é o Gonçalo a dizer. Sou constantemente gozado pelos meus amigos, que acham muita piada este grave problema. Já me foi recomendado tanto tomar medicamentos como ir à Turquia fazer o tratamento. Eu só gostaria que eles calassem. O que é que pergunta, Daniel, ele deve fazer?
6: Bom, uh, caro Gonçalo, o meu conselho é manter a calma e não se precipitar. Esses seus amigos que agora gozam consigo, muito provavelmente irão lá chegar no futuro. Você, no fundo, é apenas um pioneiro que está a sobressair numa época em que todos os outros são cabeludos, não é? É um nicho de mercado. De facto, existem alguns tratamentos que podem ajudar a, a combater a calvície, contudo, nenhum dos que foi sugerido pelos seus amigos me parece sensato. Por um lado, os supostos medicamentos para a calvície têm demonstrado alguns resultados, mas também efeitos colaterais como taquicardia, vertigens, ganho de peso repentino, suor das mãos e pés e até mesmo disfunção sexual. Moral da história, o Gonçalo pode até recuperar a sua farta cabeleira, mas por outro lado corre o risco de vir a transformar-se num gordinho com pulsação acelerada que não consegue ir à varanda sem pingar das mãos e dos pés. E se assim for, garante-lhe que mais ninguém vai reparar se o Gonçalo tem um cabelo sedoso ou não. Aliás, os fogos de piada vão se multiplicar mais depressa que os churros localizados de Covid.
1: Pobre Gonçalo. Olha, já agora, que está. Tal o tratamento na Turquia?
6: Sinceramente, também acho que não justifica. Ah, pois entre tratamentos, viagens e alojamento, o cabelo do nosso ouvinte vai ficar mais caro que uma obra da Joana Vasconcelos. É certo que o grande Ricardo Quaresma recorreu a esse tratamento, mas foi porque ficava mais à mão ir a uma clínica em Istambul, já que jogava na altura no Bezíticas. Pois. Se fosse agora, se fosse agora, aposto que o Ricardo optaria por fazer umas extensões num salão em Guimarães. Também onde é muito... chegaria de cavalo, obviamente.
1: <risos> claro que sim. É? E são muito fortes em extensões em Guimarães. Certo, Olha, certo, mas certo. a verdade é que, Daniel, há muitos famosos portugueses que estavam a ficar hum. carecas e de repente aparecem impecáveis. Não poderia o Gonçalo tentar algo semelhante?
6: Verdade. Porque há o método mais popular é o transplante capilar. Mas acho que nem sempre corre bem. Vejamos o caso de Luís Filipe Borges, mais conhecido por Buenas. Será que o resultado foi efetivamente o desejado? É que para quem foi careca durante tantos anos era de esperar que agora aproveitasse toda e qualquer oportunidade para, exigir, para exibir o seu cabelo. Na verdade, preocupa-me o facto de ele ainda ser visto muitas vezes a usar boinas e bonés. Eu já conhecia o síndrome de Estocolmo, em que a vítima se afeçou ao raptor. O boinas parece ter o síndrome de Abu Dhabi. Afeçou-se à ideia de andar de tapado e aquilo agora não lhe sai. Por outro lado, este transplante não dá resultado de dia para a noite pois cada folículo de cabelo é semeado um a um no couro cabeludo, o que faz com que no final do tratamento a nossa cabeça pareça na verdade aqueles jogos dos miúdos em que se unirmos todos os pontos com uma caneta fazemos o desenho de uma borboleta ou de um chapéu de sol, sabes quais são? Sei, sei. É <risos> sério. Outra, outra salvaguarda tem em relação a estes transplantes é o facto de, de parecer haver uma ligação direta entre o próprio do, trans, do, 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 do transplante uh -huh. e a redução daquilo que eu gosto de chamar o bom senso capilar.
1: Bom senso capilar, nunca tinha ouvido falar, como assim, o que é que isto quer dizer?
6: Quer dizer que as pessoas são demasiado ousadas no tipo de penteado que escolhem, ah. assim que se apanham com um tufo de cabelo no cimo da cabeça, não é? Ficam logo doidas. O caso, por exemplo, de Rui Unas, que passou de uma calvície considerável para uma cabeleira parecida com a do Vitor Norte, quando fez de Capitão Roby. De facto, os penteados escolhidos pelos das carecas uh, passam, na sua maioria, por meter logo ali acima da testa uma vigorosa e vistosa popa. Veja-se os casos de Pepe Rapazote ou Ricardo Terrisso. E isto até pode ser enganador, porque à primeira vista mostra um cabelão, não é? Mas e lá por trás? Como é que estará? Não conseguimos confirmar. Faz um bocado lembrar, a árvore natal lá em casa. À frente está impecável, cheia de efeitos e luz e por aí fora, mas atrás está despida e amarfanhada, encostada à parede. E no final do dia há outra coisa que me inquieta ainda mais. A
1: sério? É o quê?
6: Portanto, este tratamento consiste em fazer um transplante de cabelo, certo? Uh -huh. A grande questão que se coloca é de onde é que vem esse cabelo? das pernas, <risos> né? pois é. se assim for em vez de shampoo, estas pessoas devem usar gel de banho na cabeça, e se o transpl... mais, pior, se o transplante vier das axilas antes de sair de casa, devem passar um rolón na cabeleira, começa a ficar confuso há tanto produto que uma pessoa não sabe o que aplicar é verdade,
1: é uma boa questão, mas assim sendo o que é que recomendas que o Gonçalo faça?
6: olha, o meu conselho é... o meu conselho Gonçalo, é que se deixe estar como está esteja confiante com a sua calvície essa confiança vai desencorajar o mais engraçadinho dos seus amigos por outro lado, poupa imensa em shampoo e até, e até os banhos são mais rápidos. Uhum. E não se esqueça que é dos carecas que elas gostam mais. Eu não sei como é que se chegou a esta conclusão, se houve alguma pergunta nos censos ou isso para chegar a esta conclusão. Provavelmente foi só um estudo inventado para consolar os carecas, mas para este efeito certo. -se.
1: Ou ainda o presidente do estudo era de facto careca, mas olha, não me importa nada, não me importa nada de umas boas entradas. É, Parece-me que fica assim. um isso homem que o coar... Não, mas fica com um ar sabedor, fica com um homem dá, mais dá, sábio. Dá, dá.
6: Por outro lado, de a forma, como disseste, parece que estamos a falar do ano novo, não é? Eu gosto de umas boas entradas, não é? Visto <risos> minha, as minhas colegas azuis e como as doces passas, não é? Mas é
1: incrível como tu uh, estás a par e sabes de todos os assuntos. Impressionas-me, Daniel Leitão. Verdade, é verdade, verdade. Vais verdade. de menus até calvício, é impressionante. E, e, e se tiver alguma dúvida para o Daniel Leitão, mandes um mail para... Onde, Daniel?
6: Daniel.leitão.r.pt até, até,
1: até a terça. Adeus.
6: Adeus.
0: Como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel. Quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo.
1: Queremos anunciar com muito orgulho, com muita alegria, felicidade a nova contratação desta época, 3 da manhã, Olivier Bonamici, que a partir já da semana que vem vai estar connosco para nos contar histórias incríveis sobre o mundo do desporto. Daqui a pouco vamos recebê-lo e vamos saber mais concretamente o que é que ele vem fazer para, digamos, chatear as 3 da manhã.
2: Nesta fotografia há um elemento da família que raramente aparece. O pai. Onde está ele no cotidiano? Da mesma
3: maneira que há um pouco por todo o mundo monumentos dedicados ao soldado desconhecido, iríamos erguer uma estátua ao marido desconhecido, não é? É aquele marido que passa a vida a cartar com as tralhas da blogger e dos filhos para que eles apareçam lindos e maravilhosos nas fotografias e que tem de arranjar um cantinho lá em casa para arrumar as suas lâminas de barbear numa casa
1: de banho cheia de cremes anti-solidite Joana Marques não tarda nada estar de volta, que isto o tempo passa a correr, portanto, em novembro, depois da licença de maternidade, cá temos de volta, mas quero recordar que o extremamente desagradável de Joana Marques, todos os episódios estão disponíveis no Facebook e no Youtube da Renascença. Olá, bom dia, Olivia. Bem-vindo.
7: Bom dia, Ana. Muito obrigado.
1: Nada. Sabes que vais trabalhar com três mulheres e somos muito chatas.
7: <risos> Sim, já, já sei. Já sei que vocês estão chatas.
1: Olha, o que é que nos vens contar? A partir da semana que vem, estás connosco às segundas e quartas-feiras, 7h45 da manhã. Para quê, Olivia?
7: Para tentar uh, falarmos do esporte, Ana, de, de forma diferente. Claro que se o esporte número um, mas existem outras modalidades. Portanto, isto já é um primeiro ponto, não é? Porque raramente ouvimos falar de ginástica, de ginástica artística, não sei do snooker, de matraquilhos, por exemplo. Ou <risos> uh, mesmo dos jogos como o xadrez, etc. Isto, há pessoas que adoram também este tipo de esporte. E mesmo dentro do futebol, olhar para o futebol talvez de outra forma. Porque o ponto de vista dos resultados e da análise já é feito por pessoas ultra competentes, mas depois as outras histórias atrás do, de pequenas histórias, às vezes há grandes histórias. Um exemplo, super rapidamente, o homem que fez a estátua do Marquês de Pombal em Lisboa Sim. era um jogador de futebol e ele tem uma história extraordinária. É isso que irei tentar uh, contar, não só a nível de futebol, como modalidades.
1: Mas que história extraordinária é essa do senhor que fez a estátua do Marquês de Pombal? Não nos vais ah, contar não posso...
7: agora? Não, ah, não vais Esta não, esta não. <risos> Mas posso te contar uma outra, por exemplo, que Sim. eu pessoalmente adoro a um grande jogador dos anos 90 que se chamava Romário e ele jogava no Parça. o Romário adora fazer a festa, adora e tudo isso, e um dia ele liga para o seu treinador, o Johan Cruyff e diz, Johan, coach, eu quero para o Brasil para o carnaval do Rio Johan Kreuz, que tu estás a brigar comigo, Romário no, no domingo temos jogo você sabe, gosto do carnaval não, não podes ir ou então fazemos um, um acordo se tu marcas os dois gols. Na próxima jornada, eu deixo de ir para o Carnaval. Ok. O Romário entra em campo, passa 15 minutos, marca dois
3: golos.
7: vira-se para o Encroff e diz, então, já posso, já posso Ah, <risos> não posso o <risos> sai do vira-se para o e diz, obrigado, coach. Eu tenho um avião marcado aqui, uma hora e meia.
1: Isso é magnífico. E falamos do segundo maior goleador da história, o Romário, não é?
7: Isso. Exatamente. Tem uma história sim.
1: impressionante, sim.
7: Exatamente. Portanto, é isso, um pic Pequenas é histórias assim que mostram. Existe uma história engraçada, mas vou guardar esta a história do de do de Mequês Bombar e outras histórias. Uh, e dar-te uma outra visão do desporto de uma forma geral.
1: Olha, espero com muita ansiedade uma história de alguém que joga xadrez. Tu disseste também era uma modalidade importante. Portanto, espero ah, com muita ansiedade uma. Prepara uma sim, sim. para nós, por favor, Olivia. Exatamente,
7: vou preparar. Está <risos>
1: bem.
7: De matraquilhos também.
1: De matraquilhos, por favor. A partir de, 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 <risos> de segunda-feira, segundas e quartas, Olivia Bonamici, nas 3 da manhã.
0: As 3 da manhã. Oi, eu sou o Bonga. Olá, eu sou a Salva do Soral. Eu sou a Helena d'Água e estou aqui com as 3 da manhã. Olá, sou o Doutor Duarte e tenho aqui comigo o António Machado. Olá, sou o António Machado e estou aqui com as 3 da manhã. As 3 da manhã, esteve é muito tarde. Não tenho que é
1: Ora bem, estamos no final deste programa de rádio. Tenho muita pena, por isso... Fico sempre quando este programa acaba. No entanto, se não conseguiu ouvir de uma ponta à outra, o André Peralta, muito simpaticamente, preparou os melhores momentos. Seja bem-vindo, manhã de quinta-feira Há dias uma colega minha aqui precisamente na Renascença ela entra neste estúdio de óculos de sol e ela tinha-os porque estava a sofrer de um flagelo que assola milhares de portugueses em Xaqueca. Vamos falar com a Madalena Plácida ela é presidenta e fundadora da Nigra. Madalena, bom dia!
3: Toda a sensibilidade à luz, ao som aos cheiros que leva muitas vezes as pessoas quando estão com, com dor de cabeça a utilizar os tais óculos de sol mesmo em sítios onde parece que não são necessários. Parece que a pessoa chegou
1: discoteca, há cinco dias, mas na verdade está a sofrer muito. Existe tratamento ou não?
3: Não existe cura, mas existe tratamento de prevenção que ajuda os doentes a controlar a prevenir as crises e a ter crises com menos frequência. Temos
1: a campanha lançada este sábado, temporariamente fora de serviço, por motivos de enxaqueca. Muito obrigada, Madalena, muito obrigada. por estar connosco. Temos aqui uma belíssima ideia num livro chamado Healthy Bites, escrito pela Tereza D'Abreu, com quem está o Renato Zelardo.
4: Eu é que sou convidado da Teresa porque estou em casa ela a Sim. preparar marmitas. Vamos a marmitas. preparar a marmita para os Uma marmita saudável, não é? Saudável, claro. Mas com graça, com sabor. Com... Sempre
5: com sabor, porque Será? as receitas saudáveis também podem ser saborosas. Eu
4: almoçava muitas vezes, a galera? É? Vamos ver lá o que é que achas disso. O quê? Duas doses de batatas fritas. E esse foi o meu almoço durante imenso tempo. Eu estou aqui vivo.
5: Mas tens um ar muito doentinho, não é?
4: Exato. E tenho outros problemas de cabeça, se calhar são desses, não é? é Fala-me da marmita de hoje, então. Nós já preparámos aqui.
5: As panquecas da aveia são, são muito simples. E depois tenho uns mirtilos e umas nozes.
4: Pronto, já está aqui então a marmita preparada. Isto tem é, aqui uma alimentação extraordinária. Obrigada,
5: Renato. <risos>
1: Healthy
4: Beijinho,
5: Acorde com a
0: Joana, a Ana e a Carla. Às três da manhã, na Renascença.
1: Amanhã cá estou consigo, a partir das sete e como sempre, conto muito, mas conto mesmo com que esteja também desse lado. Até amanhã e boa quinta-feira.